0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. In den letzten Jahren war die europäische Politik so aufregend und hektisch wie noch nie. Beim Gipfel vom Donnerstag und Freitag gingen die Staats- und Regierungschefs Europas wieder sehr ruhig zur Sache. Der Gipfel dauerte lange und es kam wenig heraus. Politik sei halt das langsame Bohren von harten Brettern, hatte der Soziologe Max Weber das Handwerk der Politik einmal beschrieben. Da kann man sich fragen, ob das das Ende der Krise sei. Unser EU-Korrespondent Urs Bruderer hat darüber nachgedacht.
1: Plötzlich diese Langsamkeit. Bis drei Uhr morgens saßen Merkel, Hollande und ihre Kollegen am Tisch, redeten und redeten und erklärten danach feierlich, dass sie wirklich machen wollen, was sie sich schon im Juni vorgenommen hatten, nämlich die Banken der Eurozone einer gemeinsamen Aufsicht unterstellen. Wie direkt überwacht die Behörden die großen Banken und wie die kleinen noch offen? Wie bindet sie die teilnahmewilligen Nicht-Euro-Länder ein offen? Und die wichtigste Frage überhaupt, werden, wenn die neue Behörde einmal arbeitet, in Schieflage geratene Banken vom Euro-Rettungsschirm gestützt, wird mit anderen Worten nach der Zusammenlegung der Aufsicht auch die allfällige Bankenrettung gemeinsam erledigt. Und wenn ja, gilt das auch für Irland und Spanien, deren Banken vor Einrichtung der neuen Aufsicht abstürzten. Oder gilt das erst für den nächsten Crash, alles immer noch offen. Neu kam in dieser langen Nacht nur ein Fahrplan hinzu. Bis Ende Jahr sollen die rechtlichen Grundlagen stehen, im Verlauf des nächsten Jahres soll die neue Behörde dann aufgebaut werden. Dieses Schrittchen nahm beim Gipfel so viel Zeit in Anspruch, dass man über den tiefgreifenden Umbau der Eurozone kaum noch streiten konnte. Der Umbau muss kommen. So wie der Euro heute funktioniert, führte zu großen Ungleichgewichten zwischen wirtschaftlich starken und schwachen Ländern. Auf Dauer sind diese Ungleichgewichte tödlich. Darum muss aus der Währungsunion eine finanz- und wirtschaftspolitische Union werden. Diese große, schwierige Debatte wurde verschoben. Auf Dezember sagen manche aufs nächste Jahr, andere aufs Jahr 2014 dritte. Und derzeit sieht es so aus, als ob alle irgendwie Recht bekommen könnten. Weil Europa sich Zeit lässt. Und weil die Finanzmärkte sich vorübergehend beruhigt haben und Europa die Rückkehr zu seinem normalen politischen Arbeitstempo erlauben. Das ist ein sehr langsames Tempo. Ein Tempo, das es souveränen Nachbarn ermöglicht hat, sich in 60 Jahren in den Abhängigkeiten einer tiefen Rechtsgemeinschaft zu verstricken. Ein friedensförderndes Tempo, auch wenn der Frieden zuweilen damit erkauft wird, dass man so lange redet, bis alle am Tisch vor Müdigkeit umfallen. Doch in der jetzigen Krise birgt dieses bewährte Tempo ein Risiko, weil noch niemand weiß, ob auch diese Krise damit zu bewältigen ist.
0: Urs Bruderer über den EU-Gipfel von Ende Woche. Ein paar Tage früher in der Woche stand für Barack Obama viel auf dem Spiel. Im zweiten Fernsehduell, zusammen mit Herausforderer Mitt Romney, stellte sich der US-Präsident den Fragen von Wählerinnen und Wählern, die noch nicht wussten, wen sie wählen sollten. Im ersten Fernsehduell hatte sich Obama schlecht geschlagen. Jetzt musste der Präsident unbedingt punkten und offenbar gelang ihm das im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern. Max Ackermann.
2: Jeremy Epstein macht sich Sorgen. Der 20-jährige College-Student befürchtet nach Studienabschluss keine Stelle zu finden.
3: Me, parents, «Wie
2: können Sie mich und meine Eltern beruhigen?» fragt Jeremy die beiden Kandidaten. Diese Frage stellten sich viele Studenten, antwortet Mitt Romney und zeichnet dann ein düsteres Bild der gegenwärtigen Wirtschaftslage. Die letzten vier Jahre seien sehr hart gewesen für junge Leute, aber er, Romney, wisse, wie man Arbeitsplätze schaffe und die Wirtschaft wieder in Gang bringe. Im Gegensatz zu Präsident Obama soll das wohl heißen, der aber lässt sich nicht beirren. Jeremy, first of all, your future is bright. Jeremy, «Deine Zukunft ist hell», machte dem jungen Mann Mut und der Präsident sagte so, dass man es ihm glauben könnte, energisch, kurz und klar verständlich und mit einer rechten Portion Aggressivität.
4: What said,
2: Was da Gouverneur Romney eben sagt, ist ganz einfach nicht wahr, wirft der Präsident immer wieder ein. Barack Obama wirkt angriffig, debattierfreudig und seiner Sache sicher kein Vergleich mehr zur lustlosen Vorstellung vor zwei Wochen. Weil sich aber auch Herausforderungen mit Romney wackerschlägt, kommt es mehrmals zu eigentlichen Wortduellen, etwa beim Thema Ölförderung auf öffentlichem Land.
1: We have
4: No, no, ja,
2: Präsident so Obama scheint meistens die Oberhand zu behalten. Auch das ein Gegensatz zur ersten Debatte, wo in der normalerweise steif und oft etwas seltsam wirkende mit Romney plötzlich locker in die Tasche steckte. Eins zu eins steht es nun nach zwei Runden, eine dritte und letzte folgt nächsten Montag, und sie könnte entscheidend sein, denn plötzlich zählen auch wieder direkte Diskussionen, was in Zeiten der milliardenteuren Werbefeldzüge kaum noch jemand für möglich hielt.
0: Das Wort «Reisefreiheit» hat einen magischen Klang in der jüngeren Geschichte, denn unter dem Klang dieses Wortes brach die DDR am 9. November 1989 in sich zusammen. Nun erlaubt Kuba ab dem 14. Januar nächsten Jahres seinen Bürgern die Reisefreiheit. Klingt sehr spektakulär. Peter Fögeri hat den Schweizer Botschafter auf Kuba, Peter Burkhardt, gefragt, «Wer darf künftig wohin reisen?»
5: Es wird das bisherige Erfordernis aufgehoben, dass ein Kubaner oder eine Kubanerin, die ins Ausland reisen wollen, zwei Dinge brauchten. Bis jetzt brauchte es eine Ausreisegenehmigung, das war auch mit Kosten verbunden und Umständen. Und zweitens brauchte es eine offizialisierte, legalisierte Einladung. Also wenn ein Kubaner, eine Kubanerin, beispielsweise nach einem europäischen Land gereist ist, musste die einladende Person zum entsprechenden kubanischen Konsulat oder zur Botschaft gehen und einen Einladungsbrief offizialisieren, was ebenfalls wieder mit Kosten verbunden war. Das wird jetzt aufgehoben. Es braucht jetzt ab 14. Januar für Kubaner, Kubanerinnen, die ins Ausland reisen wollen, wie das praktisch bei allen Ländern der Fall ist, einen gültigen Reisepass und je nach Land, und das dürfte die Mehrheit der Länder sein, ein gültiges Einreisevisum. Das Erfordernis bleibt natürlich für viele Kubanerinnen und Kubaner ein wichtiges äh, Hemmnis.
2: Gibt es bestimmte Gruppen, wie beispielsweise Ärzte, von denen man Angst hat, dass sie das Land verlassen und deren Abgang schwer zu verkraften wäre, gibt es bestimmte Gruppen, die nur eingeschränkt reisen dürfen?
5: Heute Morgen ist in den kubanischen Medien offiziell angekündigt worden, dass diese neuen Maßnahmen, die Änderungen im bisherigen Migrationsgesetz ab 14. Januar in Kraft treten werden. In den Erläuterungen der kubanischen Medien ist gestanden, dass bisherige Regelungen bezüglich bestimmter Kategorien von Personen und dazu gehören Ärzte und Medizinalpersonal weiter bestehen bzw. dass es dazu Spezialregelungen geben wird.
2: Wie spektakulär ist dann Ihrer Meinung nach diese Ankündigung?
5: Die Ankündigung kam überraschend vom Zeitpunkt her, aber nicht vom Inhalt her. Präsident Raul Gastel hat im Rahmen einer Rede vor der Nationalversammlung vor anderthalb Jahren, also im Sommer, 2011 angekündigt, dass die bestehenden Beschränkungen, dass die modifiziert, dass die aufgehoben werden, das hat man erwartet. Man hat es eigentlich schon erwartet, gegen das Ende des letzten Jahres hin. Es war dann eigentlich eine Art kalte Dusche für die meisten, die das erwartet hatten. Äh, Präsident Castro in der Rede vor der Nationalversammlung in der zweiten Session, in der Dezember-Session, sagte, nein, das Thema sei sehr, sehr komplizierter, es müsse vertiefter studiert werden. Und das war an sich eine Enttäuschung, dass es jetzt plötzlich gekommen ist, vom Zeitpunkt her überraschend und vom Inhalt her erfreulich. Die ersten Reaktionen, die ich von kubanischen Mitarbeitenden und anderen kubanischen Personen, die ich getroffen habe heute Morgen, die das gelesen haben oder gehört haben, die waren allesamt sehr erfreut. Die Freude war vielleicht weniger über die konkrete Aussicht jetzt äh, zu reisen. Es geht nicht Leute, die jetzt irgendwie eine Reise geplant hatten und nicht reisen konnten und jetzt denken, ja, jetzt kann ich endlich reisen, sondern es ging mehr einfach zu wissen, jetzt könnte ich reisen, wenn es sich die Möglichkeit gäbe. Es ist ein weitgehend eine psychologische Erleichterung. Und vielleicht auch äh, das Gefühl, das ist ein Recht, das wir als Bürger haben und äh, das Recht ist anerkannt. Äh, ich fand die Reaktion sehr positiv
0: sagte Peter Burkhardt, Schweizer Botschafter in Kuba, letzten Dienstag auf diesem Sender. DRS 4 News. Weiter jetzt in dieser Zusammenfassung einiger Auslandthemen von letzter Woche. In der norwegischen Hauptstadt Oslo haben sich eine Delegation der Regierung von Kolumbien mit Vertretern der FARC getroffen. Die FARC, das ist die linksgerichtete Rebellenorganisation, die seit einem halben Jahrhundert mit der Staatsmacht Kolumbiens in einem blutigen Guerillakrieg ist. Die Gespräche in Oslo sind bereits der vierte Versuch von Friedensverhandlungen in den letzten 30 Jahren. Es heißt, jetzt seien die Chancen auf Erfolg besser als je zuvor. Daniel Schmidt hat Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann gefragt, weshalb. Es ist so, dass die Guerilla in den letzten Jahren unter Druck gekommen ist und
6: so ein bisschen in die Defensive geraten ist, den offiziellen Streitkräften ist es gelungen, praktisch die ganze historische Führung der Falk-Guerilla auszuschalten bei Bombardierungen. Es ist eine neue Mannschaft, eine neue Führungsriege der zweiten Generation an der Macht und die scheint nicht mehr die volle Kontrolle über diese Truppe zu haben. Es ist zu Desertierungen gekommen, etwa die Hälfte der Guerilleros sind mehr oder weniger davon gelaufen. Die Gespräche in Oslo beginnen nicht bei Null. Es gibt bereits eine Art Traktantenliste. Wie kam die zustande? Sie kam vor allem darum zustande, weil die Regierung aus den Fehlern, die gemacht wurden bei früheren Friedensversuchen, jetzt die Schlüsse gezogen hat und etwa fünf der Knackpunkte, der politischen Knackpunkte, vordefiniert hat. Und darüber wird nun in Oslo verhandelt. Was sind denn diese wichtigsten Punkte, über die man verhandeln will und, wenn es geht, einig werden will? Die Guerilla fordert Verbesserungen für die Landbevölkerung. Und da muss die Regierung entscheiden, wie weit sie gehen will mit Mitteln und logistischen Verbesserungen. Dann ist ein weiterer Punkt, wie man die Guerilleros, die Alten, eingliedern will ins bürgerliche Leben und natürlich vor allem ins politische Leben. Also wie soll die ehemalige Guerilla dann teilhaben am politischen Leben in der linken Opposition? Und dazu geht es noch um weitere Punkte, Wiedergutmachung für die Opfer dieses Bürgerkrieges. Das sind sehr viele, etwa 200.000 Tote hat es da gegeben. Und man darf nicht vergessen, dass es auch etwa drei Millionen Bürgerkriegsvertriebene gibt. Ein weiterer Punkt ist, wie weit man den Guerilleros mit Straferlass entgegenkommen soll. Und zuletzt, das ist dann der wirklich entscheidende Punkt, geht es natürlich darum, die Waffen niederzulegen auf Seiten der Guerilla und diesen Konflikt definitiv zu überwinden. Die Chancen auf eine Einigung stehen besser als auch schon. Wie sieht's denn im Land selber aus? Spürt man da einen Willen zur Aussöhnung nach fünf Jahrzehnten und diesen 200'000 Todesopfern? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, die kolumbianische Gesellschaft ist absolut kriegsmüde. Sie verbindet jetzt große Hoffnungen auf diesen neuen Friedensanlauf, eben darum, weil allgemein anerkannt ist, dass die Chancen diesmal doch etwas besser stehen als bei den vorangegangenen Friedensversuchen.
0: Auskünfte und Einschätzungen von Ulrich Achermann. Weniger Europa, nicht mehr. Die britische Regierung meint es ernst. Letzten Montag kündigte die Innenministerin im Unterhaus Überraschendes an. Das Vereinigte Königreich werde sich von der Justiz- und Polizeizusammenarbeit in der Europäischen Union zurückziehen. Martin Aliot über Absicht und Hintergrund.
4: Die Briten hatten sich einst, noch unter Premierminister Tony Blair, das Recht ausbedungen, sich aus der Zusammenarbeit der EU-Staaten in der Justiz und Innenpolitik zurückziehen zu dürfen. Dieses sogenannte Opt-out will die konservativ-liberale Koalitionsregierung nun in Anspruch nehmen, verkündete Innenministerin Theresa May heute Nachmittag im Unterhaus. Es handelt sich um rund 130 Vereinbarungen, die bis zum Lissabonner EU-Vertrag außerhalb des eigentlichen Gemeinschaftsrechts standen. Ihre Integration in die Verträge erfolgte stufenweise und wird Mitte 2014 abgeschlossen. Dann erlischt das nationale Vetorecht in diesen Bereichen und damit auch das Recht der Briten, sich auszuklinken. Das Rückzugsrecht muss allerdings für sämtliche Dossiers ausgeübt werden. Erst anschließend will die britische Regierung mit Brüssel verhandeln, in welchen Bereichen sie doch kooperieren will. Die EU ist frei, dies im Einzelfall zu verweigern. Es handelt sich also um einen rein bilateralen Ausmarschungsprozess. Die beiden britischen Koalitionsparteien sind sich offenbar uneins über die Anzahl der Bereiche, in denen eine Zusammenarbeit erwünscht wäre. Die Liberalen wohl mehr... Die Tories fast keine. Die Kritiker der Zusammenarbeit in Justiz- und Polizeifragen haben in den letzten Tagen mobil gemacht. Sie verweisen auf den europäischen Haftbefehl, der den Briten weit mehr Gesuche beschere als anderen EU-Ländern und nennen genüsslich das Beispiel eines Polen, der einen Schubkarren gestohlen habe. Seine Auslieferung habe den britischen Steuerzahler 27'000 Pfund gekostet. Hier sind wir unübersehbar im Dunstbereich krummer Bananen angelangt. Was die Spötter indessen meist nicht sagen, die britische Justiz braucht drei- bis viermal so lange als andere für eine Auslieferung. Ferner haben beispielsweise Deutschland und die Niederlande ohne großes Aufheben einseitig zusätzliche Vorschriften erlassen, um den administrativen Aufwand zu bremsen. Die Motivation der Innenministerin für den Rückzug ist letztlich rein parteipolitisch. Die konservative Fraktion verlangt ein Austrittsreferendum. Immer mehr konservative Kabinettsminister geben offen zu, dass sie in einem solchen Fall für den Alleingang stimmen würden. Premierminister Cameron verspricht, eine neue, gelockerte Mitgliedschaft mit der EU auszuhandeln, aber vorläufig bekundet Brüssel keinen Appetit auf ein derartiges Menü. Cameron will seine Muskeln auch in anderen Bereichen spielen lassen. So soll die geplante Bankenaufsicht für die Euroländer nur dann von ihm geduldet werden, wenn der Finanzplatz London neue Garantien für seine Unabhängigkeit erhält. Extrawürste soweit das Auge reicht, also.
0: Der ehemalige König von Kambodscha ist Anfang Woche gestorben, kurz vor seinem 90. Geburtstag in einem Spital in Peking. Nordom Sihanouk ist für Kambodscha so etwas wie ein Vater der Nation. Er hat in seinem langen Leben wichtige Weichen gestellt. Schon unter französischer Kolonialherrschaft übernahm er den Thron in Phnom Penh. Zweimal trug er die Krone in den 40er und 50er Jahren und dann wieder von 1993 bis 2004. Simon Fatzer sprach mit unserem Korrespondenten in Peking, mit Urs Morf, über Sianuk und wollte wissen, was war Syanuks größte Leistung?
7: Ja, ich denke, es sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass er versucht hat, krampfhaft versucht hat, Kambodscha aus den Indochina-Kriegen rauszuhalten. Das ist ihm nicht gelungen, aber das war nicht seine Schuld. Und nach der Katastrophe, nach der Kriegsverwicklung, nach der Katastrophe mit den Roten Khmer, dem Bürgerkrieg, hat er versucht, das Land wieder zu versöhnen.
8: Er gilt ja eigentlich als Symbol für diese Versöhnung. Ist denn das Land tatsächlich versöhnt?
7: Ja, in dem Sinne schon, also der heute steht ganz sicher in Kambodscha nicht mehr der Konflikt zwischen ehemaligen Roten Khmer gegen Überlebende des Roten Khmer Regimes im Vordergrund. Aber es sind andere Konflikte unterdessen aufgetaucht. Es gibt in Kambodscha ständig Landenteignungen, willkürliche für große Ausländische Firmen, die irgendwelche Immobilienprojekte haben. Und es gibt vor allem auch Arbeitskämpfe. Kambodscha hat sich in den letzten paar Jahren ein wenig industrialisiert. Es gibt eine große Textilindustrie. Und da herrschen fürchterliche Bedingungen. Da gibt es häufig wilde Streiks, weil Gewerkschaften gewissermaßen verboten sind. Und da liegen heute die Konflikte in dem Land.
8: Kambodscha hat ja schrecklich gelitten unter dem Terror der Roten Khmer. Stichwort Killing Fields. Wie stand Sianouk zu den Roten Khmeren?
7: Nun, ganz am Anfang, zu Beginn war er ganz klar ablehnend. Also Sienok war ja keineswegs ein Kommunist, er wollte ja einen dritten asiatischen Weg gehen zwischen Kommunisten und westlichen Kapitalisten. Aber durch den Staatsstreich, den die USA inszeniert hatten im Lauf des Vietnamkrieges gegen ihn, da wurde er gewissermaßen in die Arme der Roten Khmer getrieben, weil das waren eigentlich dann die einzigen Verbündeten, die noch blieben, die eine Chance hatten, das Land in seinem Sinne eben wieder zu befreien. Und da wurde er gewissermaßen aber auch ihr Opfer, denn er war zuerst ihr Aushängeschild, das ihm Legitimation verlieh gegen innen, dann war er gewissermaßen ihr Geiselopfer, sie sperrten ihn ja ein in seinem König, Königspalast und während zwei Millionen andere Kambodschaner ums Leben kamen, kamen auch fünf von seinen Kindern und so viel ich weiß sogar fünfzehn von seinen Enkeln ums Leben bei diesen Gräuel. Und später war er dann, obwohl er eigentlich wusste, mit wem er es zu tun hatte, erneut Koalitionspartner, wie es darum ging, das Land wieder von den vietnamesischen Invasoren zu befreien.
8: Man kann nicht über Kambodscha reden, ohne Premier Hun Sen zu erwähnen. Seit 27 Jahren ist er an der Macht. Die New York Times hält ihn für einen der schlimmsten Autokraten der Welt. Wie konnte Sihanouk daneben wirken? Wie standen die beiden zueinander?
7: Es ist sicher keine Sympathiebeziehung gewesen, nie, schon gar keine Liebe. Aber man muss einfach sehen, nachdem die Vietnamesen das Land von den äh, Roten Khmer befreit hatten und eben Hun Sen installiert hatten, da kam niemand mehr um Hun Sen herum. Umgekehrt brauchte Hun Sen den König ebenso, weil ohne den König hätte es nie Frieden gegeben und Hun wäre für die eigene Bevölkerung immer die Marionette der Vietnamesen geblieben. Es war also eine gegenseitige Abhängigkeit.
8: Bei allen Verdiensten gibt es doch auch kritische Stimmen, Ex-König Sianuk sei ein Chamäleon gewesen. Bezieht sich jetzt das nur auf diese Beziehung zu den Roten Khmeren, die Sie schon beschrieben haben, oder was ist sonst dran an diesem Vorwurf?
7: Es geht natürlich darum, dass er immer wieder die Farben gewechselt hat. Also er war ja bei den Blockfreien dabei, er war ursprünglich gegen die Chinesen, dann wieder mit den Chinesen zusammen, wo er zum Schluss ja auch immer wieder in Pflege war und Gast war. Er war für die Amerikaner, dann wieder gegen die Amerikaner, für die Roten Khmer, arbeitete gegen die Roten Khmer, wieder mit den Roten Khmer zusammen. Die Frage ist doch aber, was hätte er sonst machen sollen? Er hat ja immer in erster Linie die Interessen seines Landes, seines Volkes vor Augen, aber in in einer Zeit, als rund um ihn herum, rund um Kambodscha herum enorme Kräfte in Konflikte verwickelt waren, Entkolonialisierung, kalter Krieg, Vietnamkrieg, da war er einfach wirklich gezwungen, immer wieder sich mit den Koalitionspartnern zu verbünden, die überhaupt verfügbar
0: waren. Urs Morf über den letzte Woche verstorbenen Ex-König Sihanouk von Kambodscha. Sie hören eine Zusammenfassung von Auslandteamen aus unserem Programm von letzter Woche. Zum Schluss einen Blick zurück auf ein weltumspannendes Thema, das sich vor 25 Jahren ereignet hat, den «Black Monday» vom 19. Oktober 1987. Um 22 Prozent, um fast ein Viertel, stürzte die New Yorker Börse an einem einzigen Tag ab. Der Kurssturz an der Wall Street war noch heftiger als 1929. Der Crash machte Probleme sichtbar, die nach wie vor eine Gefahr darstellen. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer. Die
3: Börse kannte seit Anfang der 80er Jahre nur eine Richtung, nach oben. Und weil eigentlich alles rund lief, sah kaum jemand kommen, was an jenem Montag, dem 19. Oktober 1987, passierte. Innerhalb von Minuten sackten die Kurse an der New Yorker Börse so dramatisch ab, dass Panik ausbrach. Verkaufsaufträge wurden körbeweise an den Börsenring getragen. Der damalige US-Korrespondent Kaspar Selk beschrieb die Stimmung nach Börsenschluss so.
2: Die Börsianer begannen noch einmal zu schreien, zu feischen um die letzten paar Ausgaben der Abendzeitung am Kiosk. Als ob sie nachlesen wollten, was ich eigentlich
3: eben abgespielt hatte. Die Blutbad an der Wall Street lautete die Schlagzeile. Der Kurssturz hatte massive Auswirkungen auf die europäischen Börsen. An der Schweizer Börse waren die Verluste wegen der verschobenen Handelszeit jedoch nicht ganz so dramatisch. Am Tag danach rieben sich alle verwundert die Augen. Der damalige Präsident des Schweizer Börsenvereins Nicolas Bär verglich die Situation mit dem Crash von 1929. Was aber der ganz grosse
7: Unterschied zum 29 ist, ist die Wirtschaft gesund überall. Es ist Konjunktur überall zufriedenstellend. Es hat wenig bis keine Arbeitslosigkeit.
3: Auslöser des Crashs waren 1987 aufgestaute Zukunftsängste der amerikanischen Börsenhändler. Das US-Handelsbilanzdefizit war rekordhoch. Die Inflation stieg so stark an, dass die US-Notenbank erstmals wieder die Zinsen erhöhte und das Vertrauen in den Dollar sank. Verstärkt wurde der Absturz durch die neuen automatisierten Handelssysteme. Computer entschieden aufgrund von mathematischen Modellen automatisch, ob sie kaufen oder verkaufen sollten. Und weil plötzlich alle Zeichen auf Verkaufen standen, lösten sie eine wahre Verkaufskaskade aus. Im Echo der Zeit beschrieb der ehemalige deutsche Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff die Situation bereits damals so mit der Geld heute durch die Welt bewegt wird. Da stehen wir vielleicht zum ersten Mal in diesem Ausmaß vor den möglichen negativen Folgen moderner Kommunikations- und Informationstechnik. Seit 1987 hat sich aber nicht nur der Computerhandel durchgesetzt. Die gesamte Börse läuft fast überall auf der Welt heute elektronisch ab und deutlich schneller. Im sogenannten Hochfrequenzhandel werden Tausende von Aktien in Sekundenbruchteilen gekauft und verkauft. Deshalb warnen einige Experten vor einem nächsten großen Crash. Zwar gibt es Sicherungssysteme, welche den Handel bei verdächtigen Kursschwankungen sofort vorübergehend stoppen. Aber diese genügen nach Ansicht jener Experten nicht. In der EU wird sogar über eine Einschränkung des Hochfrequenzhandels debattiert. Denn die Panne beim Börsengang von Facebook sowie einige unerklärbare Kursstürze in den vergangenen Monaten zeigen, die elektronische Börse bleibt eine risikoreiche
7: Handelsplattform. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf
6: drs.ch.